0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema Besonderheiten bei der Kündigung. Nachdem wir ja in der letzten Woche das Thema die Kündigung des Mietverhältnisses hatten habe ich in der heutigen Woche noch zwei Besonderheiten dazu für Sie. Das sind zwei Themen, die in der Praxis immer viel gefragt werden und die in der Praxis auch oft einfach relevant werden und beachtet werden müssen. Ich gehe heute auf zwei verschiedene Sachen kurz ein, die sich so ein bisschen von der normalen Kündigung, die wir letzte Woche besprochen hatten, unterscheiden oder Besonderheiten aufweisen. Das wäre als erstes Thema Die Frage, was passiert denn mit dem Mietverhältnis, wenn der Mieter verstirbt? Und im zweiten Punkt gehen wir noch darauf ein, was ist denn besonders zu beachten, wenn es um das Thema zum Beispiel der Eigenbedarfskündigung geht und Wohnungseigentum an einer Wohnung erst nach dem Einzug des Mieters begründet wurde. Das wird der zweite Themenpunkt heute sein. Okay, dann zum ersten Fall. Was passiert mit der Wohnung, wenn der Mieter verstirbt? Oder was passiert mit dem Mietverhältnis? Wird dieses Mietverhältnis automatisch beendet? Nein, das wird es nicht. Denn wir müssen jetzt einige Konstellationen auseinanderhalten. Im Fall 1 kann es ja sein, dass der verstorbene Mieter nicht alleiniger Mieter war, sondern ja zum Beispiel mit seinem Lebenspartner oder mit seinem Ehegatten zusammen. In diesem Fall ist es so, dass der verbleibende Mieter dann zum alleinigen Mieter wird. Also das Mietverhältnis geht auf ihn über. Als zweiter Fall wäre es ja denkbar, der jetzt verstorbene Mieter war alleiniger Mieter der Wohnung, also er stand alleine im Mietvertrag. Er wohnte dort aber zusammen mit zum Beispiel eben seinem Lebenspartner, seinem Ehepartner, seinen Kindern. Dann ist es so, dass das Mietverhältnis auf diejenigen übergeht. Und zwar, ja vereinfacht gesagt, von oben nach unten. Also wenn ein Lebenspartner, Ehepartner da ist, dann geht es zuerst auf den über, Ist derjenige nicht vorhanden, würde es auf die Kinder übergehen. Sind keine Kinder da, würde es auf jemand anderen übergehen, der mit ihm zusammen dort gewohnt hat. Also Sie sehen, das Mietverhältnis, wenn mehrere in der Wohnung gewohnt haben, endet keinesfalls automatisch, sondern geht dann immer auf diese Personen über, die auch noch dort gewohnt haben. Der Vermieter hätte allerdings noch eine Möglichkeit, wenn er jetzt sagt, in der Person, äh, ja, auf die das jetzt übergehen soll, da gibt es eine ganz begründete, ja, eine begründete Tatsache, warum ich mit demjenigen kein Mietverhältnis eingehen möchte oder eingehen kann, dann könnte er auch außerordentlich kündigen. Aber in der Regel geht das Mietverhältnis dann über. Wenn dieser Fall jetzt nicht eintritt oder wenn keiner dieser beiden genannten Fälle eintritt, sondern wir nehmen das Beispiel, der Mieter war alleine in der Wohnung, er war alleiniger Mieter, hat dort auch alleine gelebt. Und jetzt verstirbt der Mieter. Dann ist es so, dass das Mietverhältnis von den Erben fortgesetzt wird. Also auch hier endet das Mietverhältnis nicht automatisch mit dem Tod des Mieters, sondern die Erben treten ein und die Erben führen das Mietverhältnis weiter. Die Erben, oder die Erben müssen jetzt das Mietverhältnis weiterführen, vielleicht muss man es so ganz deutlich mal sagen. Als Erbe können Sie nun hergehen und können innerhalb eines Monats auch wieder außerordentlich kündigen und Sie können dann aber mit der gesetzlichen Kündigungsfrist kündigen. Sprich, Sie sprechen eine Kündigung aus und müssen aber diese dreimonatige Kündigungsfrist, die in der Regel vorhanden ist, noch einhalten. Also, Ganz wichtig, das Mietverhältnis und damit natürlich auch die Verpflichtung zur Mietzahlung endet nicht mit dem Tod des Mieters. Das ist für beide Seiten ganz wichtig. Also wenn Sie jetzt Vermieter sind, dann ist es natürlich auch für Sie wichtig, dass Sie nicht von Knall auf Fall von heute auf morgen ohne Mieteinkünfte dastehen. Sie haben ja dann auch keine Zeit, ansonsten sich einen adäquaten Ersatzmieter zu suchen. Also hier haben Sie auch Vorlauf durch die gesetzliche Kündigungsfrist. Und wenn Sie jetzt Erbe sind, dann natürlich auch für Sie ganz wichtig, also auf keinen Fall tatenlos sein, wenn die Wohnung nicht mehr benötigt wird. Sie müssen aktiv werden und müssen das Mietverhältnis kündigen, sonst läuft es weiter und Sie müssen die Miete weiter bezahlen. Also denken Sie bitte auch dran, hier aktiv werden und aktiv die Wohnung kündigen, sonst verlängert sich womöglich die Zeit, in der Sie noch Miete bezahlen müssen. Eine gewisse Übergangszeit werden Sie ja sowieso benötigen. Sie müssen die Wohnung ja immerhin räumen, Äh, ja, vielleicht noch ein paar Sachen regeln. Also insofern werden Sie ja auch eine gewisse Übergangszeit brauchen. Aber denken Sie daran, sich zügig mit dem Vermieter in Verbindung zu setzen. Denn erstens, dass er Bescheid weiß und natürlich auch, damit Sie entsprechend die Kündigung aussprechen können und nicht zu lange dann den Mietzins noch bezahlen müssen. Also ich denke, ein, wie gesagt, in der Praxis sehr wichtiges Thema, das ja doch immer wieder mal vorkommen kann. Und interessant, wie gesagt, für Mieter, aber natürlich auch, wenn Sie Erbe sind. Also machen Sie sich da einfach auch nochmal schlau, wenn Sie das nochmal im Gesetzbuch nachlesen wollen. Ich habe Ihnen ja in der Vergangenheit auch immer schon die Fundstellen dazu gesagt. Sie finden das natürlich auch wieder im BGB, im bürgerlichen Gesetzbuch. Dieses Thema finden Sie so ab dem Paragraphen 563 aufwärts. Dann habe ich es. Eingangs gesagt, dass wir noch ein zweites Thema heute haben. Das betrifft Wohnungen, bei denen Wohnungseigentum begründet wurde, nachdem der Mieter eingezogen ist. Was meine ich damit oder was will ich Ihnen damit sagen? Stellen Sie sich vor, es kann ja sein, dass ein Haus ursprünglich mal als ganz normales Mehrfamilienhaus gebaut wurde. Wir nehmen jetzt einfach ein Beispiel. Es wurde irgendwann mal ein Haus gebaut mit acht Wohnungen drin. Das hat ein Eigentümer damals ja, errichtet, gebaut und dann an acht verschiedene Mieter vermietet. Dann kann es ja sein, dass später, zu also einem späteren Zeitpunkt, dieses Haus in Wohnungseigentum aufgeteilt wird. Also diese acht Wohnungen, die dort drin sind, werden nun mittels einer Teilungserklärung zu acht abgeschlossenen Eigentumswohnungen aufgeteilt. Das Thema WEG und Eigentumswohnungen habe ich ja schon in ja, in einigen früheren Podcast-Folgen behandelt. Da können Sie gerne auch mal reinhören, wenn Sie dann noch ja, ein bisschen was weiter dazu wissen wollen. Jetzt geht es aber darum, wie gesagt, das muss ja nicht gleich mit dem Bau des Hauses passieren, diese Aufteilung in Eigentumswohnungen. Das könnte, wie in unserem Beispiel, ja auch wesentlich später passieren. Und jetzt ist es interessant, wenn Sie sagen, es gibt einen Mieter in diesem Haus, der hat schon dort gewohnt, als es noch nicht aufgeteilt war, dann kommt die Aufteilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz und jetzt soll diese Wohnung, in der der Mieter wohnt, veräußert werden. Das ist jetzt für den Verkäufer und für den Käufer ein wichtiges Thema. Denn in diesem Fall sieht das Gesetz ein paar besondere besondere, äh, Feinheiten für den Mieter oder einen besonderen Schutz für den Mieter vor. Zum einen hat in diesem Fall, also der Mieter war schon drin, dann wurde aufgeteilt in Eigentumswohnungen und dann erfolgt der Verkauf. In diesem speziellen Fall hat der Mieter ein Vorkaufsrecht. Sie müssen den Mieter also von dem Verkauf informieren und der kann sich überlegen, möchte ich zu den dort ausgehandelten Konditionen in diesen Kaufvertrag einsteigen. Es ist vor allem für Sie als Käufer so einer Wohnung interessant, denn es könnte passieren, dass Sie dann gar nicht zum Zug kommen, weil der Mieter sein Vorkaufsrecht ausübt. Für den Vermieter ist es in diesem Fall nicht ganz so schlimm, oder für den Verkäufer ja auch, denn der Mieter würde zu denselben Konditionen in den Vertrag eintreten. Aber wenn Sie so eine Wohnung kaufen wollen, aufpassen, es könnte passieren, dass Sie nicht zum Zug kommen. Sie sehen, es ist also wichtig, wenn Sie eine Wohnung, die vermietet ist, heute kaufen Stellen Sie die Frage, ob Wohnungseigentum oder Mieter zuerst da waren. Denn wenn der Mieter früher da und dann wurde erst aufgeteilt, kann das Thema Vorkaufsrecht ins Spiel kommen. Und jetzt kommt die zweite Besonderheit. Wenn Sie diese Wohnung kaufen, um sie selbst zu beziehen, also Sie haben vor, zu kaufen und dann eine Eigenbedarfskündigung auszusprechen, dann müssen Sie jetzt besonders aufpassen. Denn hier ist der Mieter von der Gesetzesseite besonders geschützt. Wohnt der Mieter also schon drin, dann wird Eigentum begründet und dann kaufen Sie. Müssen Sie mindestens drei Jahre Kündigungsfrist einhalten. Beziehungsweise, das ist jetzt eigentlich falsch, Sie müssen mindestens drei Jahre Frist einhalten, bis Sie kündigen können und dann nochmal die Kündigungsfrist. Also drei Jahre lang können Sie die Eigenbedarfskündigung nicht aussprechen. Und ich habe am Anfang gesagt, mindestens drei Jahre Denn es gibt nochmals die Besonderheit, dass die Länder können Gebiete mit angespannter Wohnraumsituation definieren. Das ist jetzt ähnlich dem Thema Mietpreisbremse. Und in diesen Gebieten kann dieser Ausschluss der Eigenbedarfskündigung bis zu zehn Jahre sein. Also informieren Sie sich, wenn Sie so eine Wohnung kaufen wollen. Zum einen liegt diese Besonderheit vor und wenn ja, wie lange ist bei Ihnen die Frist? Das müssen Sie für Ihren Wohnort nachschauen, wie lange die ist. Mindestens aber drei Jahre, im Maximalfall zehn Jahre. Also nochmals die Bitte, wenn Sie eine vermietete Wohnung kaufen möchten, stellen Sie vorab die Frage, war das schon immer Wohnungseigentum und dann ist der Mieter eingezogen oder ist eventuell nach einem Einzug des Mieters mal Wohnungseigentum begründet worden? Das kann zum Beispiel, ich sage Ihnen jetzt zum Beispiel aus der Praxis, wo sowas öfter mal vorkommt, sein, wenn früher mal eine ja, große Genossenschaft, zum Beispiel die Bundesbahn oder wer auch immer Eigentümer dieser Immobilie war, dann waren die nicht aufgeteilt, das waren zum größten Teil einfach Mehrfamilienhäuser, die in einem Besitz waren. Und irgendwann mal, als das Ganze veräußert werden sollte, als diese Vermögen aufgelöst werden sollten, wurden daraus einzelne Eigentumswohnungen und da kommt es in der Praxis durchaus häufiger vor, dass Mieter schon länger drin sind, als diese Aufteilung her ist. Also bitte das beachten und ja, darauf achten, die Frage stellen und für Ihre Überlegungen damit einbeziehen. Nicht, dass Sie heute eine Wohnung kaufen mit der festen Option, Sie wollen die selber bewohnen und dann im schlechtesten Fall die nächsten zehn Jahre das Ganze wieder vergessen können. Das würde, denke ich, Ihre privaten Planungen doch erheblich durcheinander bringen. Und Sie können das mit einer einfachen Frage oder Recherche im Vorfeld schon mal abklären und ausschließen. Auch dieses Thema können Sie im Gesetz noch mal nachlesen. Diese Sonderregelung, die ist dann im BGB wieder, also im bürgerlichen Gesetzbuch, ab 577 beschrieben. Also wenn Sie da auch die Muse haben, schauen Sie ruhig einfach mal ins BGB rein. Diese ganzen Themen sind dort natürlich noch mal genau im Wortlaut abgedruckt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen zwei Spezialfällen heute aus der Praxis ein bisschen weiterhelfen. Sie warnen, keinen Fehler zu machen, was das Thema Eigenbedarfskündigung angeht. Ihnen auch ein paar Infos für das Thema Mietvertrag und Erben mitgeben. Ich hoffe, Sie konnten was für sich daraus mitnehmen. Es war interessant für Sie. Wenn sie Ihnen gefallen hat und wenn es interessant war, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Geben Sie mir auf iTunes eine Rezension dazu. Stellen Sie gerne Ihre Fragen in der Rezension oder in den Bemerkungen auf YouTube oder schicken Sie mir eine E-Mail oder auf meiner Facebook-Seite unter dem Posting, das ich jeden Montag da reinsetze. Stellen Sie mir ruhig Ihre Fragen. Wir können dann gerne darauf eingehen in einer der kommenden Folgen. Somit haben dann alle was davon und ich kann Ihnen vielleicht ja Ihnen und allen dann ein paar Infos rund um die Immobilie mitgeben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute weiterhelfen. Mein Unterstützungsangebot rund um die Immobilie, was den Immobilienmakler und was den Immobiliensachverständigen betrifft, finden Sie immer auf meiner Internetseite immobilienberatung-wiesner.de und auf meiner Facebook-Seite. Die Links wie jede Woche in den Shownotes und ja, in der Beschreibung auf YouTube. Und dann bleibt mir zu sagen, danke, dass Sie wieder dabei waren. Ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dann. Ihr Thomas Wiesner.